0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos aqui com um novo episódio da nossa série de tendências. Dessa vez a gente vai falar sobre as tendências de inovação para 2023. O que a sua empresa precisa manter em mente para o próximo ano, e a gente vai discutir o que, que é moda, o que, que não é moda, vamos recapitular as tendências que a gente mapeou no ano passado, tem muita coisa interessante, para discutir essas tendências e mergulhar no assunto da inovação, a gente trouxe ninguém menos do que o Salib, José Salib Neto, coautor do livro Gestão do Amanhã e cofundador da HSM, e o LG Lima, CEO da ACE Cortex, que é a nossa empresa de consultoria e inovação. Vem com a gente. Estou aqui com dois amigos e duas pessoas que eu admiro e aprendo muito. E estamos inaugurando este podcast, aqui a participação neste podcast, com o meu amigo José Salib Neto, vulgo Salibão, também, <risos> autor aí de vários livros, né, junto com o seu sua dupla dinâmica e Sandro Magaldi, é, vários livros que eu gosto muito, temos muita sinergia de pensamento aí, e agora está lançando, esse é o último, Salib, que eu estou aqui, Gestão em Tempos de Incerteza, esse aqui é o último que vocês
2: lançaram ou não? Exatamente, nós lançamos o Liderança Disruptiva e logo em seguida esse, né? e foi uma coisa meio surreal, porque quando nós publicamos o Liderança Disruptiva, nós recebemos uma chamada aqui, tocou meu telefone. Eu estava no meio de uma live como essa, tocou o rancharam. Né? E aí eu, num podcast, né? Aí eu parei, tudo que eu estava falando, ó, o Rancharan tá ligando aqui. né você atende, dia... o Rancharan toca, você atende. Ele é, ligou, ele falou: olha, eu tenho que acompanhar o trabalho de vocês, e como vocês são experts em crise aí no Brasil. Eu queria, de repente, escrever alguma coisa com vocês para falar de crise, né? porque o mundo como nós conhecemos faz muito tempo que encarou uma crise dessa magnitude. Né? E como é que nós podemos orientar gestores e gestoras para encarar? Né? Porque realmente mudou muita coisa né? em pouco tempo. Né? E aí escrevemos um livro rápido, que é um livro... Eu, 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 eu brinco com o Sam, porque tudo que ele escreve... Né? O... O novo da cultura gestão amanhã é tudo pra, é tudo atacando né esse é um livro de retranca entendeu então, é o livro mais da o livro mais retranqueiro né
1: muito legal é, o livro
2: é, mas é muito prático muito legal. E, e orienta principalmente jovens que nunca passaram por esse tipo de coisa né e, e como encarar né? preços que eles não têm mais controle um ambiente instável né e o ambiente estava razoavelmente estável estava né? crescendo tal Apesar de pandemia, apesar de coisas, né? Mas a gente encara agora um governo bastante diferente, né? Então, o que, o que fazer né? para você não ser engolido pelo mercado? Né? Muita
1: coisa legal, tava muita coisa né, de preservar o caixa, vo... se volta para os clientes, volta para a jornada dos clientes. Tem muita coisa interessante, importante aí, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Então, obrigado aí por inaugurar sua participação aqui, Salibão. Vai ser muito legal. E LG. Lima, Luiz Gustavo Lima, que é o CEO aqui da Scortex, também está vivendo a inovação nas trincheiras, como a gente gosta de falar, né LG? Então a gente trouxe aqui duas figuras que vão explodir nossas cabeças. Muito bem-vindo, Luiz Gustavo Lima.
0: Isso aí, obrigado. Hoje, feliz em dose dupla, né, conhecer ao vivo, online, aqui o Salipão, <risos> o, o Sandro Magaldi. Cada 10 palavras que ele fala, 11 é o Salibe. <risos> e... <risos> mandou aqui para casa o livro fiquei muito feliz muito lisonjeado agora não é qualquer um que recebe a ligação do ranchão né Pedro? então é verdade tem que, é verdade tem que respeitar, né?
1: é verdade e falando em tendências LG, vamos vamos dar um recap a gente fez esse mesmo episódio de tendências de inovação lá no final do ano passado dá um rápido é. recap aqui do que que aconteceu para quem está nos ouvindo tem gente que muita gente começou a ouvir o Growth Rolex esse ano mas tem gente que ouve há anos aí então fala comenta aí o que, que aconteceu e a gente daí mergulha o que, que a gente está vendo para esse ano.
0: Vamos lá, vamos fazer um recap rapidão aqui agora, baseado em dados. No episódio do ano passado, a gente colocou cinco tendências de inovação. Então, eram elas, Open Innovation, inovação aberta, segunda, CBC, que é o Corporate Venture Capital com M&A, terceiro, transformação cultural, quarto, times ágeis e squads e quinta, era intra empreendedorismo Então, Alguns números aqui para falar se evoluiu, não evoluiu, andou de lado, retrocedeu, etc. Sobre Open Innovation, tendência número um, a gente tem a 100 Open Startups, que se é, posiciona e tem o um ranking das empresas que mais trabalham com startups e fazem inovação aberta, assim como envolve as startups também nas suas análises. Ela trouxe alguns dados interessantes agora, faz mais ou menos um mês, um mês e meio. Ela falou o seguinte, 3.821 startups foram envolvidas em programas de Open Innovation, com 4.449 corporações num range de 12 meses, tá? Isso foi 58% mais do que 2021. Então, 2022, teve um crescimento expressivo nas interações de grandes empresas com startups. E dessas, foram declaradas 42.588 ligações entre startups e corporações, chegando no montante de 2,7 bilhões de reais em contratos fechados de Open Innovation. Bastante significativo, né? Só um adendo aqui, do ranking da Orhanul Open Startups, das 10 empresas que mais se conectam com startups, seis delas, do top 10, 6 são clientes de esse Cortex, e a gente ficou muito feliz com isso. Tendência número 2, que era CVC MA. A gente tem um dado agora recente de um report que a gente fez com a CNI sobre CVC no Brasil, e a gente descobriu que praticamente 50% das grandes empresas no Brasil já realizaram alguma ação relacionada com CVC. E da outra metade, aquelas que não fizeram nada ainda, para 41,7% dessas, a falta de informações, a falta de conhecimento, a falta de acesso aos benefícios e facilidades e formas de estruturar e fazer gestão do CVC fazem com que elas estejam paradas, elas não façam nada ainda. Outra coisa interessante nessa tendência é que a gente acabou de lançar um livro sobre CVC, né, Pedro. Pedro é coautora também, com Cássio Espina e outros profissionais do mercado que endossa o tema CBC no mercado, e quando a gente traz o M&A, que era a segunda parte da tendência 2, a gente tem um dado do primeiro semestre de 2022, então o ano não terminou ainda, por isso que esse dado não é consolidado, da PwC, que mostra que 807 transações foram realizadas de M&A de empresas, sendo que o setor de tecnologia, então as startups aqui especialmente, lideram essa, esse ranking de M&As, de empresas com em empresas, né? Nesse caso, empresas, tecnologia startups com grandes empresas. Tendência 3, a gente falou de transformação cultural. É, nós fizemos um, um report recentemente sobre cultura de inovação, onde a gente entrevistou centenas de profissionais do Brasil inteiro e a gente descobriu que 91% desses profissionais estão familiarizados com o termo cultura de inovação. Então, a gente colocou como tendência, a gente já consegue constatar por números, por dados, de que a grande maioria de cada 10, 9 profissionais entende o que isso significa minimamente. E para quase 80% deles, cultura de inovação significa evoluir o negócio principal e explorar novas oportunidades. Então, bem interessante que esse negócio evoluiu bastante em 2022 também. Tendência 4, a gente falou de times e squads. Então, o que a gente vê é uma avalanche de vagas para contratar POs, scrums e outras é, é, competências para ajudar as empresas a operarem, a trabalharem, a desenvolverem esses grupos, esses times multidisciplinares nesse formato de squad também. Isso aqui a gente pode entender que se tornou uma verdade. E a última tendência, que era a tendência do intraempreendedorismo, a gente pegou nesse report de cultura que a gente fez, que 38% dos profissionais entende o programa de intra como impacto na cultura de inovação. Só que ele está em quarto lugar. Antes dele tem, primeiro, capacitação da liderança. Então, eles entendem que a liderança ainda não está com a cabeça orientada e voltada para inovação de negócio. Segundo, capacitação dos times. Eles entendem que as pessoas ainda precisam aprender muito sobre o ágil sobre inovação, sobre empreender no ambiente corporativo. E o terceiro, sobre open innovation. Então, essas coisas, é, os números mostram que elas estão relacionadas e o programa de intra, ele está ganhando força. Muitas empresas ainda trabalham ele com uma caixinha de ideias, mas à medida que a gente ganha mais maturidade, isso tende a evoluir. Então, este é o cenário daquilo que a gente previu e que aconteceu, Pedro.
1: Muito legal. Tem muita coisa interessante, muitas dessas ainda né, tem muita pista ainda pela frente. E... Mas eu queria perguntar aqui, Salib, o que, que você é. Agora a gente está vivendo um ano meio estranho, né? É, um... é diferente, você até. Fala, tá, botou um livro aqui para lidar com a incerteza, você fala muito sobre cultura, um, a gente esteve junto recentemente, né, falando por uma, por uma plateia aí de, um, de uma imersão que vocês montaram uh, de vários, uh, vários empreendedores e empreendedoras, e realmente as perguntas variavam bastante da inovação para a gestão, como que eu lido com as pessoas, o é, que, que você está vendo Uh, o que que se enche Como é que você enxerga aí esse mercado uh, quando a gente fala de inovação olhando para frente?
2: Olha, eu enxergo muitas coisas diferentes, <risos> eu não consigo enxergar assim uma, uma linha, né? Por mais que eu esteja é, dando palestras em, em muitas empresas, né, e, e por gerações diferentes, e por uma razão ou outra, eu tenho trabalhado muito com a, a velha geração, né, uma geração mais, mais antiga, mas que é dona da grana, né? <risos> que os, os jovens têm muitas ideias, só que os velhos têm a grana. Né? E, e a gente está procurando, né, é, dar, porque hoje a gente tem um aparato de, de instrumentos para inovar muito grande. Né? A LG já estava falando aí duas palavras que eu sou bem familiar com ela. Para vocês terem uma ideia, o primeiro seminário de entrepreneurship que foi dado no Brasil foi, nos anos, foi no final dos anos 80, aqui que nós trouxemos o pai da matéria, que é o Gifford Pinchot, né? escreveu o melhor livro de Interpreneur. Agora, vai convencer alguém a ler um livro que foi escrito nos anos 80 sobre isso? Eu, meu, tá tudo ali, cara. O cara passou a vida inteira dele falando sobre isso. Então, acho que as pessoas têm que ter a humildade de catar essas coisas lá atrás. Outro cara que eu trabalhei também, que foi o pai do Open Innovation, foi o Harry Cheesebor. Parece Cheeseburger, mas não é. Cheesebor. <risos> Ele escreveu o livro Open Innovation nos anos 90. Então, a gente tá começando a ver essas coisas que são potencializadas pela tecnologia, essas teorias que foram criadas lá atrás, que agora são potencializadas. Então, a gente vê muita iniciativa, né e muitas iniciativas às vezes equivocadas, porque, ao meu ver, a primeira coisa que essa turma tem que trabalhar, principalmente as empresas mais estabelecidas, é começar a trabalhar na cultura, né é, na renovação da cultura, né que aí nós escrevemos o no nosso livro Novo Quadro da Cultura, que traz, né? Porque você, ah, vamos desenvolver uma cultura de inovação. Aí você começa a dar tiro para tudo quanto é lado e nada acontece. E acontecem, sim, inovações equivocadas, né? Então eu digo, cara, é muito difícil você criar uma cultura de inovação se você não trabalhar numa cultura em si, né? É uma, uma, uma atualização, uma renovação, né? Eu prefiro falar de renovação, evolução da cultura, do que transformar, né? Porque às vezes é perigoso você transformar e, e você perde até a essência, né? Então a gente vê empresas que estão, melhores, né? posicionadas, que entendem isso, que já começaram a trabalhar na cultura, né? o Daza é uma delas, o Pedro é fantástico, entendeu a questão da cultura lá atrás, né? e por isso que as coisas acontecem de uma forma mais natural, né? você tem Boticário também que entendeu, também entendeu né? e você começa a ver uma coisa com pé e cabeça, e não tiros para tudo quanto é lado, entendeu? Então, e, e você vê empresas que simplesmente estão conversando e não fizeram nada ainda, entendeu? Isso me preocupa bastante. E a maioria, estão, né? né? Eles, as empresas tá bem bem seguidas, mais antigas eles estão muito vulneráveis. Cara, se eu tivesse nessa vibe aí de, de, de começar startups startup, essas coisas, né Puta, estaria uma oportunidade gigantesca, assim, baseada na lentidão das empresas. Os caras não começaram nem, nem o processo de transformação cultural. E, e isso me preocupa bastante, né, de, de ver tanto valor, né, e eu, eu fico muito triste de ver empresas que estão aí há muitos anos no mercado e, de repente, se perderem, né, porque cada empresa que se perde, é muito valor que se, se perde para a sociedade, né, como diz o Peter Drucker, tem nada pior do que uma empresa que dá prejuízo, entendeu? Ela é um ônus para a sociedade, então eu, eu meio que carrego um pouco isso para tentar mostrar, não só salvar, mas... Aproveitar tudo que a empresa fez e prosperar. Então, assim, mas eu vejo muito pouca gente trabalhando realmente na raiz da transformação cultural. Porque dá muito trabalho, é muito mais fácil você introduzir né, esses conceitos fabulosos que o, que o LG estava falando do que trabalhar em cultura, porque cultura você tem que mexer com as pessoas, né? E, e, e mexer com gente dá trabalho, né? Comportamentos, atitudes, né? E, enfim, uma série de coisas que, mindsets, né? Que dão trabalho. Então, a gente vê tantas, tantas ferramentas, nunca foi tão... Nós tivemos tantas ferramentas na mão para trazer inovação. Mas, por outro lado, a gente tem cabeças confusas nessa história, entendeu? E eu vejo realmente muito poucas empresas trabalhando seriamente na sua transformação cultural. Isso, isso realmente me preocupa. Ô, Salib, e o, onde que você acha que são... Quais
1: são os erros mais comuns que essas empresas cometem quando elas pensam sobre cultura? Quer dizer, quais os equívocos? Achar que é rápido, por exemplo? Onde que essas atropeladas mais acontecem na sua visão?
2: Acho que é logo no começo, eles não sabem nem por onde começar, sabe? Sim, Às vezes eu faço palestras para empresas gigantes né, sobre cultura, só que não tem, o presidente não está lá, entendeu? cara? Aí fica difícil, né? O presidente está tá ocupado, entendeu? Ou a presidente está ocupado e aí já começa quer às vezes como é que você vai falar sobre transformação cultural sem ter lá o cara que é o, o chief curator officer né o o o, quer dizer, o culture curator officer né que tem o cargo que o Satya Nadella deu para ele e aí fica difícil porque fica um olhando para a cara do outro e nada acontece entendeu então é, é logo no começo que a coisa que a coisa começa ela, ela já começa meio meio travada sabe e aí ela não consegue desenvolver e aí pô vão, contrata contrato empresa inovação fazem squads, mas assim, sem, sem realmente uma, uma direção, né, e assim, aqui no Brasil eu conto nos dedos, assim, realmente, é, é até difícil achar exemplos, sabe, Pedro, é, é, quando eu acho um exemplo assim, puta, meu, eu sou eu um exemplo, vamos lá correndo, né, você pega Randon, por exemplo, Boticário, você pega o iFood, pô, lá, com, com uma turma muito boa, né, que sabe fazer da inovação uma coisa sistemática, né? porque eu aprendi sobre inovação com o Peter Drucker, né? ele fala que a inovação é uma disciplina, e ela tem que ser sistemática, não pode ser um, um monte de chute para tudo quanto é lado, entendeu e, então é, é, é aí que eu vejo né? a falta de consciência das pessoas, das, das gestores e gestoras, de quanto a cultura tem a ver com a inovação, para ela criar um ambiente para que a inovação ocorra de uma forma mais tranquila, né? porque eu vejo tiro para tudo quanto é lado.
0: Perdoe um Sim. complemento aqui ao Salib, a, a, o, o dado que a gente tem aqui, Salib, é que quando a gente fala de cultura, as pessoas que quando são perguntadas, elas entendem que isso é importante, elas entendem que a empresa precisa evoluir a cultura para isso, e elas colocam como grandes impeditivos justamente a capacidade da liderança e dos times em fazer. Então, os, o time, né o, pensa assim, o meio de campo aqui das, das organizações, ele faz a leitura, ele entende que o mundo está mudando ou mudou e vai mudar cada vez mais, mas ele quase que ele fica de, de mãos atadas do tipo meu chefe não entendeu isso, o chefe do hum. meu chefe não entendeu isso. A empresa fala que é, mas não é de verdade. Então existe esse, esse paradoxo mesmo acontecendo nesse momento. E né?
2: eu tenho acompanhado um processo de transformação cultural que foi o que deu origem ao nosso livro Novo Quadra Cultura, que é Nambeve, na né? Na verdade é a EBI, né? Com, com a empresa mãe. Né? E, e foi através de uma conversa com o Jorge Paulo Lema, né? Agradecendo o, novo quadra, o, o endorsement que ele deu no gesto da manhã, que nós percebemos que o grande gargalo da transformação digital tinha mais a ver com a cultura do que com a tecnologia, entendeu? E, e ele entendeu isso, né? Por incrível que pareça, você pega uma organização que nem a MBR, o ABI, e você sabe que lá não tem gordura nenhuma, né? Cara, o pessoal é resultado, turma de Stanford, turma de Harvard, né? Não tem, não tem, não tem moleza, né? E cara, o Jorge Paulo foi o cara que entendeu isso, entendeu? Ele estava com dificuldades de fazer a turma entender. Ele chegou ao ponto de, de chegar no, publicamente falar que ele sente o dinossauro apavorado, porque é o único recado que ele conseguiu para ver se os caras acordavam, entendeu? E, e foi, puta, foi dramático. Eu até perguntei para alguns executivos o que, que eles acharam quando ele falou isso para o mundo inteiro. Ele falou, pô, parecia que eu tinha perdido minha mãe, sabe? Parece que minha mãe tinha morrido, né? E aí você vê, né? E a partir dessa declaração, de, porra, meu... Que, que realmente é uma coisa séria, a coisa começou a evoluir. Né? A coisa começou a evoluir. Hoje você vê a Ambev aí atuando com o banco digital, você vê o, agora na Copa do Mundo o Zé Delivery explodindo de vender cerveja, você vê empresas é, eles criando empresas para ajudar pequenos artistas no mundo inteiro, né? Zetec, se não me engano. Então você começa a ver o resultado. Né? Eles investiram nisso, eles passaram pela dor eles foram lá e tiveram que mudar um CEO, né, o Brito, que foi o cara que levou a empresa a valer 250 bilhões de dólares, entendeu? Cara, e às vezes envolve mudar a gente, né? Tem jeito, uma vez eu tava, até pedi os princípios lá para o Jorge Paulo, né, atualizados, né, que sempre guiaram a empresa, e ele mandou tal, tá, né, e eu falei, pô, acho que dá para melhorar. Ele falou, nós estamos fazendo algumas mudanças lá em cima ainda, que deu, <risos> mas vai, vai melhorar. Então, assim, você tem que passar por um processo é, doído, né? É aquela coisa, você tem que piorar para melhorar, entendeu? Então, é, e poucas empresas têm coragem de fazer isso, né? Por isso que eu admiro tanto o Jorge Paulo, dele ter, com 83 anos, seu cara, até o Rio Charam falou, olha, da turma lá, ele é o cara que vai fazer isso. E eu tenho uma mensagem dele, falou, cara, o pessoal não tá entendendo, eu vou liderar esse negócio, entendeu? E aí você começa a ver uma mudança, pô, os caras vão lá, bota criam um cargo de diretora mental da empresa, para ajudar as pessoas a errarem, né? Porque o erro lá era como assim: se errava lá, você literalmente estava numa situação complicada. Para quem conhece os bastidores, né? Eu não gosto nem de falar do que, que eles jogavam nas pessoas, mas era, era bem difícil, né? E agora você vê um outro ambiente na empresa, né? Muito mais voltado assim: olha, a inovação não acontece em erro. Pode errar tranquilo que você não vai ser crucificado, entendeu? Então é um processo doloroso, né? Que envolve mudar a gente, envolve mudar o presidente da empresa, né? Imagina, pô, como é que você vai tirar um cara que levou a empresa o valuation de 250 bi? Pô, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Para ter outra visão. E é um processo doloroso. Agora, sem esse processo doloroso, uma empresa tradicional não consegue fazer, fazer isso. Aí ficam essas iniciativas, pô, já manda lá para Vai para Singularte, vai fazer tour em Israel, vai, vai fazer tour no Silicon Valley. Aí você volta e pouca coisa acontece, entendeu? Pouca coisa acontece. Então, é assim, é, pelo menos essa é a minha visão, né? Não,
1: eu, eu concordo super, Salib, e eu, eu, eu acho que o ponto que você falou aqui é dolorido. Não tem como você passar por um processo desse sem ter insegurança e tal, porque no meio do processo, as pessoas vão vir para você falando você está louco, você está errado, você né? uhum. está querendo... E, e, e como que você lida com, com isso? Então, é um processo que envolve a liderança, envolve coragem, Uh, envolve tempo né que as pessoas têm que dar tem que esperar né o suficiente para as coisas começarem a vingar e, e como é que você vê LG quando, quando a gente pensa isso né e, e a gente olha as empresas várias aí que o, que o Salib mencionou né que estão fazendo estão dispostas a trilhar esse caminho você acha que pensando em tendências aqui você acha que as condições de mercado, Uh, vão forçar as empresas, o que antes era uma coisa para a maioria, nice to have, porque não doía no curto prazo, agora começou a doer, aí vem o um iFood, começa a comer mercado, vem outro cara, começa a comer mercado, vem as startups que tem funding, você vê que existe agora um, peraí gente, agora <risos> não é mais nice to have, não vamos mais fazer aqueles programas cosméticos, e vamos começar a mexer naquilo que importa na companhia? Como é que você vê isso? Eu queria ouvir um pouco o que o Salib tem a dizer também. Perfeito. É, sim e não. <risos> sim e não. Por quê?
0: Porque está relacionado com a maturidade que a empresa tem para este assunto. Né? Tem tudo a ver com o que o Salib acabou de falar. Então, se você pegar executivos que já se conectaram, já leram o livro do Salib, entendem o que o iFood está fazendo, que acompanham minimamente a disrupção que as startups estão proporcionando em... N setores, este sim. Mas tem uma galera, e eu não sei se eu vou errar aqui, Salip, se eu vou carregar demais nas tintas, mas eu diria que a grande maioria ainda não. A grande maioria. E quando a gente olha essas empresas que a gente citou aqui, é a ponta do iceberg. Essas empresas, acompanham a ponta do iceberg. Se a gente for aqui é, absolutamente pragmático, a gente tem mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Empresas. Empresas abriram lá no CNPJ. São mais de 19 milhões. Se a gente pega um ranking de um valor, ele coloca lá as mil maiores do Brasil. Se a gente pega as maiores da Exame, pega lá as 100 maiores do Brasil e assim por diante. Então, sim e não por isso. Porque, sim, para essa galera que já entendeu, o Salim citou alguns bons exemplos, a EBI, e a Dev, nosso cliente aqui, a Randon, nosso cliente aqui, Natura, nosso cliente, Santander, nosso cliente, beleza, essa galera sim. Mas muitas outras, não. Para você ter uma ideia, a gente acabou de completar 165 clientes dessas empresas desse porte. E só esse ano foram 28 novas empresas que nos procuraram. Uma é, demanda que a gente percebeu esse ano e que eu trouxe aqui como tendência quando que vem nessa linha, Pedro, é justamente para essa galera que entendeu, a tendência para mim é planejamento estratégico de inovação, Salib. Não, não só o planejamento estratégico da companhia, o padrão que eles estão acostumados, mas é fazer um de inovação, porque essas empresas não tinham... Né, Tinha o P&D, o P&D sempre existiu, claro ou pegar produto, né? Produto para mim é inovação. Então, x por cento da receita vou converter para inovação. Quando você vai ver no fim do dia, está falando de produto, está falando de negócio, está falando de motor um, motor dois, de criar negócio de um lado, criar é, possibilidades do outro, etc. Então, eu diria que para quem já está com a maturidade um pouco mais avançada, ele está discutindo problema versus dilema. Então, problema errar não é mais punido, né, Salim? Mas ele passa a ter respostas ou não e se ele não tiver, ele leva para o dilema, que é o território das possibilidades. Então, para mim, esse planejamento estratégico de inovação traz a visão de ambidestria, build or buy, né? ou make or buy, ou eu faço de dentro para fora, ou eu trago de fora para dentro. Nesse sentido, ele vai aprender, vai estudar, vai conhecer os veículos de inovação, a gente citou alguns aqui, o intraempreendedorismo, que o Bom Salibe bem citou, o conceito bem lá dos anos 80, pode ser o CBC, pode ser o CBB, que é o Corporate Venture Building, pode ser o Joint Venture, enfim, os veículos estarão é, a favor de uma estratégia que se propõe a uhum. trazer mais eficiência para o core quanto atacar oportunidades adjacentes. Exatamente.
2: Ah, eu acho que ah, as oportunidades, né, os instrumentos, como eu mencionei, de para inovação hoje são gigantescas, né? coisas que a gente, para você inovar no passado, né? eu tenho aí quatro décadas olhando a gestão, né? praticamente, eu tô com 64, comecei com 26, <risos> e a gente hoje tem instrumentos, cara, e é interessante, né? porque eu sou um ávido estudante aqui do Peter Drucker, né? que é o nosso mentor intelectual, trabalhei, convivi com ele 14 anos, né? e, e vejo é, como é legal é, ver as ideias dele, que ele desenvolveu, né, serem potencializados pela tecnologia. Né? Então, a tecnologia está dando vida a muitas coisas que eu vi lá atrás. Né? O próprio né? que era uma coisa assim que era um, na época era um livro revolucionário, só que hoje você tem toda essa, essa capacidade, mas você tem que trabalhar na cozinha antes. Né? E esse trabalho na cozinha, não adianta você mandar o cara para o Silicon Valley ser o cara errado de mentalidade. entendeu? Não sei se vai mudar muita coisa. Né? Então, é, é um trabalho... Árduo, é, mas quando acontece, né? E eu acho que é interessante ver essas empresas, como, como eu mencionei, dasa Daza, é, Boticário, né? Que, que pô, testaram o próprio Magalu, né? Magalu quase morreu. Se não, se não tivesse feito isso, né? O Motor 2, lá o, o Isa Lepes, cara, Magalu tava morto hoje, né? Ah, porque caiu o preço das ações, cara, vai subir tudo de novo. Porque os caras compraram comprar 22 empresas, vão competir com o iFood, os caras não vão deixar barato o iFood navegar sozinho nessa história, né? Então é, é, é interessante, né? Mas eu, eu eu vejo do outro lado, né? E, e o nosso foco tem sido muito as empresas mais estabelecidas, executivos um pouco mais síniores, né? E apesar que a molecada também, é, o que me preocupa na moçada agora, a gente vê na essa questão dessa crise, né? muitas startups aí com dificuldades enormes, que eles não criaram uma uma retaguarda gerencial, né? Mais madura que ajudassem eles a, a enfrentarem é, situações adversas. Já nasceram com coisa andando, com muito dinheiro, mercado e tal. Porra, de repente, aí começa a mandar não sei quantas mil pessoas embora. Eu não gosto disso. Eu, não, eu acho que qualquer empresa que manda muita gente embora é porque não está preparada gerencialmente. Entendeu? Acho que a empresa pode ajustar aqui e ali, mas ela tem que estar tá preparada para atuar em vários cenários, entendeu? E porque, pô, você manda uma, uma pessoa embora, você manda um monte de conhecimento embora, junto. Né? Então, é, é desafiador. Né? Mas você tem empresas fazendo coisas bacanas, logicamente por quantas vezes a gente já falou da Amazon ninguém precisa ouvir. Mas, pô, a Amazon conseguiu criar uma cultura, né, muito forte já lá, lá atrás, com um sistema de gestão muito organizado, conseguiu é, virar uma empresa multi-inovadora com um milhão de colaboradores, né? E é, é aquele papo para o seguinte, pô, você tem muita gente, não dá para inovar? Lógico que dá, é só ser disciplinado, entendeu? Então, eu adoro a Amazon, né? acho que o sistema de gestão da Amazon integra cliente entrega, entrega integra inovação entrega cultura tudo dentro do motor integra dados né tudo tudo dentro do motor e eu gosto de ver as coisas assim fluindo sem grandes dramas tá né? porque a hora que você tem muito drama na, na coisa né? e aquela correria tem que não vá cara eu, eu não gosto disso sabe isso aí é é um, é um caminho meio errado né?
1: não eu, eu, eu acho muita muita coisa interessante que que vocês falaram e, e o que me agora refletindo né que a inovação durante muito tempo praticada uh, naquela aquela conversa no, no golfe, de um CEO com outro CEO, ah, eu estou investindo em inovação, mandei meus caras lá para o Vale do Silício. Ah, é? Aí o cara volta noutra, na segunda-feira e fala, precisamos mandar os caras para o Vale do Silício. Uhum. E aí ficava esse, essa, essa competição cosmética né, em uhum. relação a aparecer versus, de fato, provocar a mudança. E eu sempre brinco né, que quem está inovando não se sente inovando, se sente resolvendo problema de cliente, se sente criando né, negócio. E eu queria ouvir de vocês, a gente vê, por exemplo, agora muita empresa batendo na nossa porta porque estão com aqueles hubs de inovação que elas criaram lá atrás, as moscas. Uhum. Porque elas tinham uma tese que eu vou criar um espaço físico e os empreendedores vão vir para cá e aí eles vão né, contaminar a corporação com inovação e a gente vê que, de fato, o empreendedor não quer ir para lá, espaço físico não é mais importante, não acontece essa contaminação do jeito que elas achavam e elas vêm e falam, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço com o meu hub? Você está vendo isso, né, LG, no dia a dia, Uh, as empresas estão tendo essa, e aí a minha pergunta depois para follow-up dessa é, vocês acham que dentro dessa, vamos, vamos imaginar uma, uma, a próxima geração das iniciativas de inovação, elas já entram com menos inocência ou talvez com o um pé um pouco mais no sentido de, o que, que isso vai me trazer de fato? O que, que eu estou fazendo de fato? Vocês acham que essa, esse nível de consciência começa a se elevar a partir do momento que eu já gastei um monte de dinheiro que não trouxe talvez nada? Como é que você vê isso, LG? <risos> estou
0: pensando aqui para eu não ser pessimista na minha fala, mas eu também não quero ser otimista demais na minha fala. Porque é o seguinte, é, eu tenho visto muita dificuldade, assim, muito, um desafio muito grande no dia a dia. Está difícil assim, no dia a dia. Porque existe o golfe, o golfe ele é real, talvez não seja o golfe, seja o vôlei, seja o beach tennis, talvez seja outra coisa, mas existe mesmo a perfumaria da inovação ainda, ela é real, ela é real, e para mim tem, tem relação direta com a maturidade que essas empresas que esses executivos seniors têm para o assunto. O Lehman, ele é um entre alguns milhares, não, Salih? É um, deve ter milhares de, de executivos sêniores por aí que não fizeram o que o Lehman fez ainda. <risos> então, por isso que aqui eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que a gente precisa de mais alguns anos ainda para que essas empresas façam a espuma, façam a perfumaria, errem, o dinheiro vá para o ralo e ela volta e fala: tá, agora deixa eu entender o que, que realmente preciso fazer para gerar valor para o cliente, para criar mecanismos com disciplina, com método, para fazer as coisas acontecerem. É, outra coisa é, ontem eu estava num papo, com um, participei de um papo, na verdade, não, não, não falei, eu só ouvi, no MIT, sobre empreendedorismo e inovação. E aí a tese que estavam defendendo é, nós somos MIT, nós somos orientados a dados. Inclusive, as, as duas pessoas estavam falando eram engenheiros. O cara, engenheiro é, qual é o problema que eu vou resolver aqui? Quais são as informações que eu tenho dessa fórmula, dessa equação? Para empreender, para criar um novo negócio, eu também posso e devo ser metodológico e disciplinado. A disciplina é o ponto que o Salim está levantando aqui, que veio lá do Peter Drucker. E o um empreendedor moderno, especialmente orientado à tecnologia, startups, que ele pode fazer isso dentro de um ambiente corporativo, ele desenvolve as competências, ele vai errar, vai acertar, mas ele precisa ter o buy-in, ele precisa ter o suporte, ele precisa ter a política a favor dele, ele precisa ter a estrutura orientada a ele. Então, os hubs que foram criados, de, vamos pensar, de 2015 para cá, se eu não me engano, o Cubo nasce em 2015, em Nova Braia em 2016, e todos os outros vieram depois. Essa galera, com certeza, já aprendeu isso, Pedro. Essa galera, com certeza, já aprendeu. Existe uma, existe uma outra galera que está aprendendo isso agora. E eles se beneficiam de aceleradores do conhecimento, que são os testemunhos daqueles que viveram as falhas, as iniciativas que foram frustradas, e também, por exemplo, webséries como as que a gente fez este ano, os reportes, como a gente fez este ano, entrevistando essa galera e falando o que que deu certo o que, que deu errado. Então, se eles forem espertos, safos, eles vão acelerar a curva de aprendizado deles, se beneficiando daqueles que já fizeram. Se eles não entenderam isso, se eles não estão se conectando, se eles não estão estudando, eles vão, certamente, rodar coisas que eles já rodaram, vão levar meses e anos para aprender, e a gente vai ter essa conversa daqui dois, três anos, e a gente vai ainda falar que tem gente que está começando a fazer o que algumas já fizeram em 2015, 2017,
2: 2020, 2022. É assim que eu vejo. É, uma... Dicionando um comentário né, do que eu tenho visto nas diversas empresas, que a gente tem rodado o Brasil muito, né, é a falta de alinhamento de maturidade dos conceitos entre os colaboradores da empresa. entendeu? Você tem gente lá em cima e você tem gente muito lá embaixo, entendeu? Você, esses novos conceitos, que, na verdade, é o que a gente tem trazido né, na nossa colaboração, no nosso nossos livros a gente tem trazido para dar um upgrade né porque a gente tem uma, uma grande desvantagem agora que são as próprias escolas né principalmente as escolas de negócios que ficaram obsoletas né não só no Brasil como no mundo inteiro então por elas estão despejando aí é, milhares e milhares de jovens que também não tenha o mindset né e a capacidade para entrar então por está tá sobrando muito para a empresa entendeu está sobrando demais para a empresa porque eles têm que fazer o alinhamento da turma que entra, né, que já começa com aquela a coisa que mais me preocupa. Se você perguntar para vocês sem jovens hoje quem é o Peter Drucker, provavelmente dois vão dizer o que que ele faz, né? Que já é um perigo enorme, né? Que nem é é que nem médico não tem o CRM, entendeu? Eu digo o cara que não entende o que o Peter Drucker faz é um médico que não tem CRM, sabe?
0: Vou te dar o um número para te ajudar no seu ponto. É, eu, eu dou aula, né? E aí eu sempre coloco lá foto coloco lá a foto do Reed Rothman, que fundou o LinkedIn, coloco foto do Elon Musk, agora da sobrevidência, foto do, do, dos clássicos, e de cada 10 alunos, 9 não sabe dizer quem são as pessoas. Eu te dou é, esse então...
2: número. Então, é, esse, é, esse é o problema. E depois você tem a falta de alinhamento nas empresas. Às vezes eu chego, faço um exercício, né, e pergunto para cinco pessoas, pelas elas me definirem o que é cultura. Tem cinco definições diferentes. E aí que mora o, o perigo já mora aí, né? Você pergunta para cinco pessoas o que, que é inovação. Você tem cinco... Então, assim, é, é muito difícil, né? Por isso que eu gosto né, da disciplina lá do, do Jorge Paulo, que é uma pessoa que tem um contato já de muitos anos, através do tênis, né? E ele me dá muito acesso ao que ele está fazendo. Eu sou muito grato por isso, né? Que eu vejo na, na veia, né? Mas é uma empresa, assim, que, que força um alinhamento entre as pessoas. E aí você vai em outras empresas, cara, você... Converse com um, puto, o cara está 100 anos para trás. conversa com o outro, o cara está 100 anos para frente. E fica muito difícil de você ter alguma coisa mais alinhada, sabe? Mais que faça muito sentido. E eu não sei se as empresas têm essa consciência, né? É... E sem essa consciência fica muito difícil. É a mesma coisa da maturidade tecnológica, né? Nós temos a mesma empresa, cinco gerações trabalhando diferente. Os caras querem que todo mundo já comece com o sistema de comunicação e tal. Porra, você tem a velharada lá que começou lá atrás tem muita experiência, mas não tem muita habilidade nessas ferramentas, <risos> incluindo myself, né, então é, e precisa de ajuda, né, Pô, eu, minha filha aqui tá direto comigo aqui para não me deixar escapar nada, e, e então esse, essa, essa consciência de alinhamento do que, que é realmente inovação, do que, que é cultura, do que, que é o Peter Drucker, que ele é importante hoje, e, e esses caras, e como é que uma coisa integra a outra, né, aí fazem essas iniciativas, Dando chute para tudo quanto é lado, entendeu? Ah, manda para singular de universo e o cara vai voltar inovador. Não vai, entendeu? Então, então é mais ou menos assim. É, perfeito, eu,
1: eu, eu acredito que tem muito disso. E, e aí eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente pegava as, ten, as milhares de tendências aí que você também acompanhou ao longo desses, dessas últimas décadas, a prescrição. Do que deveria ser feito era muito clara, né? Então o cara chegava e falava: Olha, você precisa fazer reengenharia, você uhum. precisa fazer right sizing, você precisa fazer balanced scorecard, né? Right sizing, down é, é toda, né? Custeio ABC. Quer dizer, o cara tinha um playbook de do que, que ele precisava fazer. Então ele vai lá e contratava uma consultoria, né, uma big four, o cara botava um monte de consultor e fazia um grande projeto de preencha né, a moda do momento. Quando a gente fala de inovação, uh, a minha sensação é que a fórmula da inovação, ela não é tão prescritiva, ela não é clara no sentido de Boa, se você quer inovar, você precisa fazer isso, você precisa criar um negócio assim, você precisa fazer isso. Não tem, porque para cada empresa tem um, né? Tem, não existe um, né, existem N caminhos que ela pode adotar, o que fica mais complexo. E me parece que essa compra de fórmulas, pô, se eu, eu pego o meu mindset de eu vou, em vez de eu contratar a McKinsey, eu mando o cara para a Singularity, daí eu tenho isso resolvido. Eu acho que o pessoal tende a encaixar, a buscar a fórmula para fazer isso. E eu não sei se você já viu, o LG já viu vários mas quando eu leio os planos de inovação que várias consultorias fizeram para as empresas, o plano é, basicamente, você precisa ter 30% do seu faturamento oriundo de novos negócios nos próximos anos para ter projetos de IoT e projetos de não sei o quê e indústria 4.0, essa sopa de letrinhas que não significa muita coisa e o cara aí executando um plano que, obviamente, não gera. Então, você acha que essa coisa formulaica e a falta de fórmula de inovação é um dos causadores dessa, desse gap ou
2: não? E aí, Alívio, o que é que eu vá?
0: Pode ir, que eu, porque eu realmente já vi vários, tá, essa livre, assim, É o meu dia a dia. né? E é só complementar o Pedro para te ouvir, que é o executivo não sabe o que fazer. O cara chega aqui para a gente e fala assim, olha, o que acontece? né? O golfe é real, como eu falei que o golfe é real contratamos lá o, 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 o supra-sumo do tradicional da consultivo. Beleza. Veio aqui para mim três caixinhas. Transformação digital, inovação, 20%, 30% da receita tem que vir de coisas novas. O que eu faço agora?
2: O cara fica completamente perdido. Então, eu queria te ouvir também. Sabe? Ah, abre uma cadeia de pizzaria, né? Esse que é o problema. <risos> é, eu cresci muito na minha gestão, começando com 26 anos, né? então eu lembro muito bem desses desses esses modismos né? na verdade eram coisas muito válidas assim sabe é, só que a empresa precisa estar preparada para assumir né esses essas coisas novas que entram né ter uma gestão moderna que absorve testa depois vai né porque eu já vi muitos milhões de dólares sendo desperdiçados em iniciativas né na época da reengenharia foi uma loucura né todo mundo começou a mandar tudo embora assim. foi uma loucura assim foi isso, simplesmente acabaram com a gestão média, porque interpretaram a reengenharia como, como mandar a gente embora, e não como reinvenção de processos. Né? Eu trabalhei com o Michael Hammer, que foi o pai da, o pai da, da, da reengenharia, né? e, e foi duro para consertar essa interpretação. Né? Às vezes a, as empresas pegam esses modismos e interpretam de uma maneira equivocada. Entendeu? Eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu adoro o sistema, eu acho que as empresas... Toda, cada empresa é uma empresa é um órgão diferente né não, não tem uma coisa que funciona para outra. mas uh, eu sinto essas iniciativas de inovação muito assim muitos tiros para cima assim, para baixo sem uma sem uma disciplina né por isso que eu gosto muito da Amazon né porque pô, não é à toa que a Amazon inova do jeito que tem porque eles têm todo um... eles são burocráticos na questão da inovação deles sabe uh, às vezes você precisa burocracia para inovar porque senão você fica criando uma empresa que começa a dar tiro para tudo quanto é lá. Se você pegar o que você tem que fazer para inovar lá, já começando, se você traz uma ideia, você não pode apresentar PowerPoint, entendeu? Você tem que apresentar o um negócio por escrito. Você tem que entrar na metodologia deles para depois vender. Cara, se seu plano dá certo, puta, você ganhou, puta, você, 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 você é um, um gerente e traz uma puta ideia para a empresa, cara, você é super bem recompensado. Então, tem toda uma disciplina que força isso. O que me preocupa são esses tiros para tudo quanto é lado que as empresas fazem, entendeu? E sem entender as raízes do que, que segura um negócio, entendeu? É, é óbvio, né? Quando eu ando pelo Brasil e fico falando do Peter Drucker e como as ideias dele. Parece que os caras estão ouvindo coisa de Marte, entendeu? E, e isso me deixa preocupado, sabe? <risos> e para piorar, as escolas, cara. Nossa, eu, eu visitei uma grande escola americana, né? não quero nem falar o nome, <risos> recentemente, cara. Cara, é, é de chorar, é de chorar. Eles me levaram assim lá num, num prédio que custou 100 milhões de dólares, lá onde ficam todas as salas dos professores, são 170 professores, 170 salas fechadas. Cada, cada professor com a sua salinha fechada, entendeu? E aí lá embaixo tem um, um lugar que é, eles falam ser assim, é um lugar de convivência, cara. Cara, se você não tem um, um espaço onde você tem interações, projetos, e principalmente coragem de abandonar o que não funciona mais, cara. E isso é o é um, é um principal bloqueio hoje para as inovações, é você ter coragem de abandonar. Cara, você pega o programa de treino da Danberg, que foi considerado, está tá escrito no livro de Collins, eu li aqui, é o maior programa de treino do mundo. Eles tiveram que desmantelar tudo aquilo lá. Por quê? Porque aquele programa, o objetivo dele era, era formar mais Jorge Paulos, mais Betos e mais Marcelos, né? Por aí. E, cara, e eles pensavam igual, né? Então, tiveram que desmantelar aquilo, não desmantelar totalmente, mas, cara, metade daquilo aqui é não vale mais, porque se você não tem ideias diferentes vindas de fora, com pessoas que compram aquela cultura e que sabem adicionar o que a gente chama de culture add, adicionar coisas novas para a cultura, cara, a coisa não anda, entendeu? Então, é, eu gosto dessa disciplina, não gosto desse tiroteio que dão, né, que, Parece metaverso, todo mundo com metaverso. Puta, meu, olha, eu, eu vejo assim, a quantidade de dinheiro que eu vejo sendo desperdiçada no mundo com essas coisas, por falta de, de uma visão mais estrutural da coisa, é, é muito grande. E dá trabalho, né? Porque você começa a mexer em gente, né? E mexer em gente é, é complicado.
1: E eu, eu, eu concordo. Uh... Bastante com vocês. Se a gente for olhar, eu acho que uma das coisas, até casando com o nosso ambiente econômico e o mood aí geral, o que o LG colocou né, como uma das tendências aqui de inovação, é, é, a, é a captura das adjacências. Fazer bem feito a captura das adjacências para capturar valor. Né? Quer dizer, é uma coisa dentro do framework de inovação, é uma coisa que a gente consegue relativamente bem mapear quais são e colocar projetos para isso. Como é que você vê isso, LG? O que, que, que você que, que você teria a dizer sobre esse ponto?
0: Obrigado por trazer esse ponto. <risos> Tava doido para falar sobre ele. Especialmente ele é uma tendência para mim, porque este ano de 2022 a gente conseguiu evoluir bem esse tema com alguns clientes, mas eu vou seguir na linha do Saliba aqui e dar um exemplo também para ficar bem claro para as pessoas, né? O, o mercado livre é um bom é uma forma didática de entender a adjacência. O core business do mercado livre é o e-commerce. Então, olha que interessante, uma empresa que é digital, por essência, está na internet, é o um e-commerce, gente comprando de um lado, gente vendendo do outro e tudo mais. Então, esse é o core business do, do, do mercado livre. Quando ele para por um determinado momento e analisa que tem alguém entregando o que ele vende para alguém... Por que não fazer aquilo, dado que faz parte da jornada do cliente dele, ele consegue capturar valor também na cadeia estendida, não só no core. Ele criou o mercado de envios. Não muito distante disso, ele faz a mesma reflexão e olha que tem uma cadeia de valor dentro do negócio chamado meio de pagamento capturando o valor que ele está gerando. Porque ele também não passa a capturar? Criou o mercado, pago. E assim sucessivamente. Então, para mim, esse é um exemplo muito didático e claro de que toda e qualquer empresa que entende o que a gente está discutindo aqui colocando pontos como tendência e olha para o negócio principal como core para gerar eficiência, fazer mais com menos, entregar o que ela sempre entregou, a inovação vai potencializar sem dúvida alguma. Agora, o futuro se cria no presente, o futuro se constrói no presente e o futuro das organizações inovadoras passa por atacar as oportunidades adjacentes. Tecnicamente, existe um veículo de inovação para isso que é o CBB, né, que é o Corporate Venture Building. A gente pegar o mercado americano, especialmente, é, mais de 80% dos CEOs entendem que isso vai ser necessário na estratégia de negócio deles. No Brasil, ainda a gente está distante disso, mas as empresas que já entenderam, Salib citou, Ambev tem lá o Zé Delivery como exemplo didático do que a gente está falando. Mercado Livre tem o Mercado Pago como exemplo didático do que a gente está falando. O empreendedorismo como competência do executivo. Se, ele, se a escola não ensina ele a atuar neste contexto. Se o ambiente empresarial ainda não aprendeu a se comportar dessa forma, as iniciativas, os profissionais, os times dedicados a criar novos negócios vão gerar valor. A gente tem um outro exemplo que dá para citar aqui também, que é a Unilever, uma empresa global, um exemplo de companhia orientada à marca, brandy mesmo, em várias categorias distintas. Criou no Brasil um modelo de negócio novo, que é a Omo Lavanderia. Imagina você pensar isso há 20 anos, 15 anos. Né? Então são indícios fortes de que já já as grandes empresas, de uma maneira um pouco mais massificada, vão entender que elas precisam ter uma estratégia de inovação, também orientada à criação de novos negócios, porque se eu tenho clientes específicos, cada um deles tem a sua jornadas, dentro da jornada eu posso capturar valor, gerar valor para ele e criar um ecossistema, uma visão de plataforma de negócio mesmo, assim como a Amazon, que o Salib
2: falou aqui algumas vezes já. É, e muitos desses... Desses novos serviços, produtos que são feitos, né? É, provavelmente vão valer mais do que a própria empresa, a Core, né? Eu não duvido que alguma hora dessas, alguma coisa que a Ambev cria vai valer mais do que a cerveja, juro por Deus. Assim, é, é, é nesse nível, né? Não é a coisa que acontece lá com o Alibaba, né? O Mercado Livre, a Amazon, né? Mas aí, eles têm as pessoas preparadas gerencialmente para isso, entendeu? Para entender questão da cultura, questão da inovação, onde os dois encontram, aquelas coisas. E não simplesmente dá um, um, um negócio porque é uma oportunidade. E a gente vê né, essa questão da diversificação, né, e no passado, né, aquele modelo do Porter era foco, 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 né, e hoje a gente viu que a tecnologia nos permite uh, uma diversificação mais alinhada com o negócio que você tem, entendeu? não é simplesmente abrir uma cadeia de pizzaria. Né? É, então, mas se você consegue alinhar... Pô, você cria empresas super legais, né? O iFood, Mercado Livre, é, e a Amazon, né? E, e, e você vê as pessoas que trabalham lá, pô, os caras são muito engajados, né? Muito felizes, né? Apesar de falar na Amazon, os caras dormem, aquelas coisas todas. Mas, cara, não é por se nenhuma empresa... Essa empresa não teria é tanto sucesso, né? As pessoas podem trabalhar em qualquer lugar hoje. Então, eu, eu, eu gosto de ver empresas saudáveis, empresas que as pessoas estão felizes, né? E estão alinhadas, porque... Eu acho que o grande problema da saúde mental hoje, e é, é que ninguém está atacando, é o próprio sistema gerencial. Né? Porque quando você tem um sistema gerencial equivocado, o pessoal não entende que é cultura, não entende que é inovação, cara, o pessoal entra em, em paranoia total, aí que aí que é a doença. Que você, você tem um ambiente produtivo, né? a coisa flui, aí você não vai ter gente doente, você vai ter gente excitada, gente, puta, feliz, né? E, e, e é uma coisa que os psicólogos, psiquiatras, gestores não conseguem entender o mecanismo de como a questão, você pega aqui a tem, tem um livro recente que eu vi aqui, é a, a over collaboration, né? você colaborar demais, né? E a over collaboration acaba levando ao estresse e pega a saúde mental. Então, são esses equilíbrios né que os gestores e gestores têm que, ter, têm que estar consciente para fazer que suas empresas sejam saudáveis financeiramente e mentalmente também, porque hoje para enlouquecer é dois minutos, né, porque é tanta correria, é tanta velocidade, e Com uma velocidade com sistemas gerenciais arcaicos, né, e, e, e eu vi nessa escola que eu visitei, e, e, e vi, falei, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Assim, os, eu tava falando com... <risos> eu tava com um técnico de tênis, né, e eu tive um almoço lá com uma mulher que é PHD, não sei quantos, 30 livros, né? e falei, mas o que que ela faz? Eu falei, cara, ela é no número um do mundo em um negócio que ninguém quer mais, Entendeu? então você a queda? então tem que tem que e, e, e eu, eu bato forte na academia porque eles estão jogando no mercado uma molecada que não está preparada para isso que está acontecendo né não está preparada e aproveitando até o gancho aqui né o Sandro e eu fizemos um, um deal com a Unicesumar né e, e o MBA deles vai ser todo focado no nosso no nosso conteúdo né no gestão da manhã, no cultura, estratégia adaptativa, liderança disruptiva, estudo de casos e mais coisas que vêm por aí. Porque eles entenderam, né, finalmente uma escola entendeu que aquele conteúdo tradicional que já foi ensinado há, há 100 anos, literalmente, né, não serve mais para o mundo de hoje. Né? A, gente, a experiência agora tem que ser outra. Né? Então, em janeiro, aí vocês vão ter notícias né, do, desse MBA que nós estamos muito entusiasmados de poder colocar um conteúdo mais alinhado com o que as pessoas precisam hoje. Né? Entra como tendência, hein, Pedro? <risos> Instituições de ensino mudando o seu currículo por conta
0: do, desse entendimento da necessidade, né?
1: Exatamente. Que há, eu, eu acho que há um, um, um completo, né, se eu me coloco no lugar do, uh, dos alunos, como que eu separo o joio do trigo? Como que eu entendo onde aprender, o que aprender? Tem muito ruído. Pouco sinal, né? Pouca coisa que fala, Pau, isso fica. Porque quando o Salib vai lá e fala do Peter Drucker e o pessoal acha que uau, pô, isso é uma coisa que já deveria ter sido né, é, 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 introjetada por todo mundo e, e, eu, e eu fico essa superficialidade, essa cultura aí do... Né, da, da, a, a, sempre tem que ter uma novidade, sempre tem que ter... Isso, isso gera... Também essa questão da saúde mental, que o Salib comentou, e tal. Então, pô, eu acho que a gente precisa fazer esse, esse, esse novo pacto aí com, com a academia, com as empresas, modelos mais saudáveis. E, e, porque eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a coisa mais sustentável que você pode fazer pelo seu negócio é ter um negócio longevo e pessoas felizes, e depois todo o resto, né? E, e eu acho que isso as pessoas acabam perdendo perdendo a essência do, do que a gente deveria olhar. E com isso, gente, olha quanta coisa a gente falou, quantos insights, <risos> quanta, quanta riqueza a gente falou aqui. Eu já te convido aqui publicamente, Salib, para fazer um episódio, o, Os Meus Aprendizados com Peter Drucker. Acho que vai Sim. ser um episódio riquíssimo. Se quiser, vai ser, um, vai ser muito legal. Acho que tem, tem, tem muita riqueza. Eu também sou um grande fã. Obviamente, não tenho a, a sua erudição... Em relação ao Peter Drucker, nem o seu relacionamento que você teve com ele, mas eu acho que tem muito aprendizado que a gente pode trazer para os nossos ouvintes. Eu queria te agradecer, Salib, Tô obrigado por você ter trazido. É sempre uma aula,
2: sempre um grande prazer aí conversar com você e te ouvir. Não, eu que agradeço, e me sinto lisonjeado por vocês são craquíssimos aí da nova economia, né? Eu tenho aprendido muito com vocês, né? mais do que vocês imaginam, e me ajuda muito, né? Porque eu venho lá de trás, né? E... E, e vim lá de trás, né? Eu mandava telex, Vocês nunca mandaram telex, né? Eu mandava carta. E, e fazer essa transição para mim tem sido, é, tem sido um case, Inclusive, lançaram um podcast é, para profissionais acima de 50, né? E foi bem legal, é, porque eu vejo assim, muito desperdício, né? Do, do, da turma mais velha, por não. para a turma mais nova não, não, não entender que eles têm que ser mais alinhados e e trabalharmos juntos, né, e não separados, entendeu? Parar com essa questão da velheofobia, achar que os velhos, o não... pessoal mais velho não, não tem mais nada para. Porra, você pega, tá c... pega o... contrário. Você pega o tem uma foto dele bonitinho, novinho, tudo, no fundador da Apple, e uma foto dele mais velho, cabelo branco, tudo. Cara, o cara foi mandado embora da própria empresa, voltou cheio de ruga, voltou bem mais velho, e voltou muito mais experiente, quer dizer, cara, a gente não pode é, desprezar a experiência, né? A gente tem que pegar a experiência e dar um, um up, né? E eu acho que são um, um, uns cases aí de, de ter Não feito... A né, pô? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Escrever os livros que eu tenho escrito com o Sandro tem sido muito legal, uma jornada. Mas foi, eu tive que fazer uma, um rompimento dentro de mim muito grande, cara. Foi, assim, foi bem dolorido, né? Uns dois anos, assim, de dores duríssimas. Mas a hora que você consegue, cara, você consegue fazer é coisas tão incríveis, cara, que é... É, sabe, é, é muita felicidade, né? Tanto que eu nunca, nunca tirei meu sabático depois que eu vendi a HSM, né? E eu digo, cara, eu estou vivendo meu sabático hoje, cara, porque eu estou fazendo coisas muito legais e contribuindo. e Tudo bem, não fui para fui passar um mês lá em Bali, mas não tem problema. <risos> <risos> Bom pra gente. Esse é o melhor sabático que vocês poderiam tirar,
1: Salim. Todo mundo sai ganhando. Muito obrigado, cara. E, LG, muito obrigado também pelos te, teus insights. Achei o recap no início do episódio foi super legal. E espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Pô, oh, pra caramba.
0: Inclusive, eu tô aqui pensando, falei, cara, quantas vezes já não li HSM? Quando eu tinha 14, 15 anos, quando perguntavam pra mim quem que se você admira, eu falava Peter Drucker. Quem? Quem é essa pessoa? Cara, te, teu o salírio aqui com essa erudição compartilhar... Você é um case, ali você é um case, sim, de alguém que é, valoriza o clássico, aprende com o novo e constrói o futuro do presente. Você é um case. É, Obrigado pela aula de hoje.
2: Adorei essa. exatamente isso que eu procuro fazer e, recentemente, há duas semanas atrás, eu eu fui palestrante principal no palco da, da HSM+, agora que foi o produto que eu criei, né? HSM Expo Management, meus sócios, né? que foi a maior é hora em encontro de executivos do mundo, literalmente, assim, de, de, de hard management. Né? E, e eu, na, na minha jornada na HSM, durante 30 anos, eu nunca dei uma palestra na HSM, né? E talvez isso tenha sido, que tenha me fortalecido essas relações, do Han Charan me ligar aqui e querer escrever um livro comigo, entendeu? E, 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 e quando eu, eu escrevi o Gestão do Amanhã, né, eu falei, pô, olha, cheguei para a turma lá, né? E eu não tenho tanto contato com eles, tenho um ótimo relacionamento, mas não procuro não ter... Contato, porque a gente está construindo uma vida nova. Né? E falei, pô, olha, tô à disposição, né? Fico, como assim? Pô, você nunca deu palestra, cara? Não tem jeito. Tanto. Aí eu falei, não, cara, tudo bem, né? Aí fui lá, humildemente, né? Construir, falando de graça para o começo, ganhando um pouquinho depois, ganhando um pouquinho, né? ganhando um pocão agora, né? <risos> e aí foram lá, me convidaram para o palco principal, como o único brasileiro né, em destaque naquele olha aí. Dia. E olha aí, aí e, 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 e foi bem bacana, né? Um palco redondo, assim, um palco circular e foi bem legal, sim. Dizem as muitas vozes lá que foi a melhor palestra do evento, né? Mas vou deixar a turma julgar.
1: Tenho certeza, tenho certeza.
2: Bom, pessoal, muito
1: obrigado aí pelo pelo super episódio aí. Estou me sentindo super super feliz aí por ter feito
2: essa é, jornada um aí com vocês. parceiros aí, contem conosco, comigo e com o meu irmão Sandro uh, para todas as iniciativas de vocês. A gente sabe que pode contar com vocês. É, eu sou uma pessoa muito voltada à parceria. A HSM foi toda construída em parcerias fortes, mas parceiros muito, muito bem escolhidos. Né? A gente não dá bola para todo mundo. Né? Então, vocês estão muito alinhados aí com... e, e nos, nos ensinam muito. Né? Vocês trabalham com muitas empresas e o conhecimento de vocês é fantástico. Então, a admiração aqui por vocês não falta e que, e que a gente faça muitos projetos juntos. Né?
1: Isso é muito importante. Muitos, muitos. Muito, muito obrigado. Valeu. Se você gostou desse episódio, fique atento ao feed do seu reprodutor de podcast favorito na próxima semana. A gente vai trazer mais um episódio sobre essas tendências de 2023 e a gente quer as reações e opiniões de você que ouve todos os nossos episódios. Feliz Natal e um bom ano novo. E eu queria também pedir se você tem feedbacks pra gente, manda e-mail para podcast.coace.vc Aproveite este período de ano novo para refletir, para inovar, para se reciclar e vamos voltar com tudo no ano que vem.